0: à vous tous. Alors, euh, c'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous, euh, de vous apporter de la prédication de Acte 18. On était supposé être ensemble en présentiel, mais dû à la température. Euh, on a malheureusement dû faire par vidéo, euh, mais on est, on est rendu en quelque sorte habitué à cette forme-là. Du moins, euh, on, on est capable de tolérer euh, cette, euh, cette forme par vidéo, mais c'est certain que... On préfère euh, de beaucoup plus être assemblés ensemble, en église locale, euh, sous la parole de Dieu. Ensemble pour prier, ensemble pour louer Dieu, ensemble pour la prédication et ensemble pour la communion fraternelle. Mais bon, euh, les circonstances font en sorte que ce matin, euh, on va être par vidéo. Euh, on poursuit notre série dans le livre des actes, acte 18 et donc... Le livre des actes, c'est vraiment le commencement du christianisme. C'est le, le commencement des premières églises qui sont en train de se former. Euh, on va le voir dans le texte d'aujourd'hui. On n'aura pas le temps de couvrir tous les éléments du texte parce qu'il y a beaucoup de, de détails, beaucoup d'éléments. Mais on voit ces, cro, ces croyants qui commencent à grandir à, en nombre à, dans différentes villes, là où Paul euh, est passé. Et commence tranquillement à avoir des réunions à la église, dans des églises maison. Et donc, on, on est dans ce texte-là ce matin. Un texte que j'ai donné comme titre, « Quand Dieu appelle, il pourvoit. »« Quand Dieu appelle, il pourvoit. Euh, » Donc, si je vous fais juste un petit résumé euh, de la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, dans Acte 17, Paul était à Athènes, il est en train d'achever son deuxième voyage missionnaire. Euh, enfin, il va l'achever euh, dans le texte de ce matin. Il va même débuter son troisième voyage missionnaire. Et donc, la semaine dernière, acte 17, Paul est à Athènes et sur l'Aréopage, hein, le, mont, le mont Mars ou le mont d'Arès, euh, qui était le dieu romain ou le dieu grec euh, de la guerre. Et donc, il est sur ce, ce mont-là et il prêche. La parole à des hauts placés qui étaient imbibés par des philosophies euh, diverses, celles des Épicuriens ou celles des Stoïciens. Euh, je ne rentrerai pas dans, dans les détails, on en a parlé amplement la semaine dernière. Au travers de, de tout son, son temps, son discours qu'il qu a fait sur euh, l'Aréopage, il y a eu des conversions, mais Paul maintenant se dirige vers Corinthe, une ville encore une fois qui est importante, de par son positionnement géographique. C'était un endroit avec des grands marchés, il y avait beaucoup de commerce qui se faisait, les navires pouvaient y venir. Mais c'était également un endroit qui était connu pour sa beauté, euh, beauté du monde antique, avec le temple d'Aphrodite, euh, qui, qui était la protectrice, la déesse protectrice de Corinthe. Et malgré le fait que le temple était un lieu merveilleux en apparence, euh, à l'intérieur de ce temple-là, c'était connu euh, pour de la débauche. Euh, C'est un endroit reconnu pour la prostitution. Et c'était encore une fois Corinthe, une ville religieuse, une ville avec euh, différents dieux, les dieux grecs, les dieux romains. À l'époque de, de Paul, dans 18, la population était estimée à environ 650 000 euh, habitants. Et comme j'ai mentionné, euh, Corinth n'était euh, pas connu pour sa grande vertu morale. On, on voit même juste en, en faisant la lecture euh, de la lettre aux Corinthiens comment que, il, on, on perçoit ces difficultés-là au niveau moral. Hein, le, le fils qui euh, couchait avec la femme de son père, euh, on voit euh, les, euh, euh, tous les problèmes qui entourait euh, la prise du repas du Seigneur. Euh, donc, on, on voyait que ce n'étaient pas les gens les plus moraux euh, au monde. Euh, donc, il y avait une lacune à ce niveau-là. Et euh, plusieurs commentateurs aujourd'hui euh, vont comparer Corinthe de l'époque à Las Vegas euh, d'aujourd'hui, là où il y a beaucoup de débauches, malheureusement. Et donc, dans le texte d'aujourd'hui, Paul est à Corinthe pour la suite de son ministère, et prions, et par la suite, on va faire la lecture euh, des 17, 17 premiers versets. À Père du Ciel, encore une fois, on veut être reconnaissant parce qu'on a accès à ta parole. On a accès à ta parole qui est vivante, qui est tranchante, ta parole qui parle à nos cœurs encore, euh, ta parole qui nous dirige, qui est un guide, une lumière sur notre sentier, ta parole qui nous réconforte dans des moments de doute, dans des moments de peur, dans les moments de découragement. Alors, Seigneur, on est toujours accompagné par toi au travers de ta parole. Parce que c'est ta parole à toi. Elle est vivante. Et, Seigneur, on prie que euh, alors qu'on qu écoute cette prédication-là, que tu puisses parler à chacun de nos cœurs, que tu puisses les transformer, à les emmener de plus en plus à ta ressemblance. Et, Seigneur, encore une fois, on en profite pour te euh, prier euh, de de bien vouloir prendre soin de nos gouvernements, que tu puisses euh, les diriger. Malgré le fait qu'ils qu ne te connaissent pas personnellement, hein, Seigneur, on te prie, révèle-toi à eux. Donne-leur une sagesse qui vient de toi dans la prise de décision qu'ils ont à prendre. Et Seigneur, on te prie également pour cette guerre qui a lieu présentement entre l'Ukraine et la Russie. Hein, Seigneur, on, on est, on est attristé devant toute cette situation-là, même à voir impuissant. Et Seigneur, toi, tu n'es pas impuissant. Euh, Seigneur, tu es au contrôle de cette situation, aide-nous à te faire confiance. Et Seigneur, on, on, on plaide auprès de toi que tu puisses intervenir dans cette guerre que lui présente présentement. En ton grand nom compte Amen. Alors, les versets 1 à 17 que j'ai intitulés « Un Dieu qui appelle ». Un Dieu qui appelle. Donc, acte 18, je vais lire dans la version NEG, donc la Louis II, 1979 donc, acte 18, on va faire la lecture des versets 1 à 17. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire de pont, du pont, récemment arrivé d'Italie avec, avec sa femme, Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux, et il y travailla, il fabriquait des tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait les Juifs et les Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens, qui avaient entendu Paul, crurent aussi et furent baptisés. Verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi. Pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple, un peuple nombreux dans cette ville. Et il y demeura un an et six mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Pendant que Galion était proconsulte pro de Lacaï, les, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs s'il s'agissait de quelques injustices ou de quelques méchantes actions, je vous écouterais comme de raison aux Juifs. Mais s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. Il les renvoya du tribunal. Alors tous se, saisir, se saisissant de Sosten, le chef de la synagogue le bâtirent devant le tribunal sans que Gallion sans mettre en peine. Un des versets clés dans, dans tout ce texte, dans, je dirais dans, dans tout le chapitre, c'est cette promesse que Dieu a faite à Paul. Il lui a dit, versets 9 et 10, il dit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour t'faire du mal. » parle car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc, on est en 51-52 environ après Jésus-Christ. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 49-50, juste avant, un, un ou deux avant, l'empereur Claude avait banni les Juifs de Rome. Il y avait donc à Corinthe un nom de Juifs encore plus important que d'habitude. Et parmi eux, Paul rencontre ce couple qui étaient des fabricants de tentes, Aquila et Priscille. Aquila et Priscille avaient déjà reçu l'Évangile avec joie dans le passé et ils se sont affiliés tout de suite avec Paul. Les, les trois travaillaient ensemble, les trois avaient le même métier, un métier de fabrication de tentes, ils manipulaient le cuir. Euh, mais également, au-delà de fabriquer des tentes, Aquila, Priscille et Paul étaient sur la même mission celle d'annoncer le message de l'Évangile au peuple de Corinthe. Chaque semaine, au sabbat, Paul allait dans la synagogue pour prêcher l'Évangile aux Juifs et aux Grecs, semaine après semaine. Depuis le début de son deuxième voyage, vous savez, Paul, à différents, à différents moments, a vécu des embûches avec des foules des foules qui se sont levées contre lui, lui faire du mal, le chasser. Le message qu'il proclamait avec zèle était très peu accueilli. Le verset 6 nous dit, les juifs faisaient alors de l'opposition et se livraient à des injures. Et Paul secouait ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur, dès maintenant j'irai vers les païens. Vous savez, Paul a été pendant plusieurs mois à Corinthe à se rendre à la synagogue, prêcher, s'entretenir avec les Juifs. En fait, le texte nous dit que Paul est resté un an et demi, un an et demi à Corinthe, à faire cela semaine après semaine. Même que ça s'est accentué quand Timothée et Silas sont arrivés. Mais le verset 6 nous pointe vers le fait que le ministère ne devait pas être facile. L'appel que Dieu lui a fait N'allait pas être facile. D'aller prêcher l'évangile allait certainement apporter de l'opposition, elle a apporté des injures. Mais malgré cela, Paul est resté à Corinthe pendant un an et demi. Pourquoi? On revient à ce passage que je vous avais dit était le passage clé du texte de ce matin. Verset 9 Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit Ne crains point. Mais parle et ne te tais point. C'est ce que Paul a fait pendant un an et demi, malgré les oppositions. Verset 10, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Paul savait ce qu'il faisait. Il savait que ce qu'il faisait était beaucoup plus grand que lui. Il savait que le cours des choses était hors de sa compréhension, était hors de son contrôle. Il savait que cette promesse reçue de Dieu était pour lui un solide rempart lorsqu'il allait faire face à l'adversité. C'est ce qui a donné la persévérance à Paul de rester un ennemi à Corinthe, une ville de débauche, une ville immorale, à prêcher l'Évangile à une grande majorité qui ne veulent pas t'entendre, qui font de l'opposition, qui, qui vont crier des injures, semaine après semaine, jour après jour, parce que quand, Paul, quand Silas et Timothée sont arrivés, ça s'est accentué. Paul a prêché encore plus. Mais son solide rempart était cette promesse que Dieu était avec lui. « Je suis avec toi. »« Parle, j'ai eu un peuple nombreux dans cette ville. » Il savait que là où Dieu l'appelait, Dieu allait pourvoir. Il savait que si Dieu l'appelait, il lui disait qu'il qu avait un peuple nombreux dans cette ville-là, que certainement, ça allait porter ses fruits. Ça me faisait penser... Cette promesse de, du Seigneur à, à Paul me faisait penser à, à, cette, à cette situation dans, dans Daniel, dans l'Ancien Testament. Euh, histoire que la plupart connaissaient. Euh, Daniel 3, verset 16 à 18, je vous mets juste un, un, un extrait. « Ça dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » Parce que Nabuchodonosor, qu'est-ce qu'il demandait? Il demandait la soumission, il demandait de l'adoration, il demandait à ce que les trois amis de Daniel puissent se prosterner devant sa statue, devant lui, devant lui-même, Nabuchodonosor. Et Shadrach, Shadrach, Meshach et Abednego, les trois ont refusé de s'agenouiller, de, de se prosterner devant Nabuchodonosor. Le verset 17 de Daniel 3 dit « Voici » Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et on sait par la suite que le, le roi a augmenter la température de la fournaise pour que ça devienne vraiment une fournaise ardente tellement chaude que euh, même ceux les soldats qui ont, qui ont mis euh, les, les trois amis ensemble dans la fournaise sont morts euh, tellement que la chaleur était intense et les trois amis ont resté euh, intouchés par le feu par la chaleur. Ils ont été miraculeusement délivrés parce que l'Éternel était avec eux. Il ne les avait pas abandonné. Et vous savez, depuis le début de ses voyages missionnaires, Paul, Dieu est celui qui le protège. Il est celui qui montre le chemin. Et Paul demeure fidèle peu importe le coup. Peu importe le coup, il demeure fidèle. Et vous savez, semaine après semaine, on prêche sur, sur acte et on est dans les voyages missionnaires de Paul et on voit la souffrance qu'il vit. Il va vivre des naufrages. Il a vécu de la persécution. Il s'est fait battre, s'est fait mettre en prison. Il s'est fait injurier. Livré devant les tribunaux. Mais peu importe le quoi payer, Paul est prêt à le payer. Il est prêt à être fidèle à cet appel que Dieu lui fait d'aller, va à Corinthe. Prêche la parole. Ne te tais point. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Le verset 12 nous dit que l'intensité était montante à Corinthe. Les Juifs sont mécontents après tout ce temps. Ça fait possiblement près d'un an et demi que Paul est là. Et les Juifs sont mécontents parce qu'après tout ce temps-là, à entendre l'Évangile, à entendre Paul prêcher l'Évangile, Qu'est-ce qu'ils décident de faire les juifs? Ils vont emmener Paul devant les tribunaux, devant le tribunal, afin que Galion, qui était le proconsul à ce moment-là, puisse porter un jugement sur Paul et le condamner à quelconque, euh, pour quelconque offense. Vous savez ce que Galion a fait? Galion leur répond, Je veux pas être juge de ces choses. Je veux pas être juge de ces choses. Vous savez que Gagnon n'était pas nécessairement un homme ou un proconsul bienveillant à l'égard des gens ou des chrétiens. Il s'occupait, lui, des injustices, il s'occupait des choses civiles, il ne s'occupait pas de ce qui a trait à la religion. Il, il mentionne lui-même, si ça a un lien avec des noms, avec votre religion, je ne veux pas mêler ça, ça ne me regarde pas, ce n'est pas mon territoire, je vous laisse ça, vous voulez juger Paul, faites ce que vous voulez. Donc. Il s'enlève les mains, un peu comme Pilate devant Christ. Il s'enlève les mains. Il veut, il veut laisser ce dossier-là dans les mains de quelqu'un d'autre. Et la foule était mécontente euh, parce qu'ils n'ont pas eu l'appui de Galion. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont pris le chef de la synagogue et ils se sont mis à le battre. Le texte ne nous dit pas si cet homme-là est mort. Euh, le texte ne, dit, ne nous dit pas si ce chef de la synagogue était ou était très favorable à l'égard des, des chrétiens, on peut qu'en déduire. Mais le texte nous dit que Gallion n'est pas intervenu. Il ne s'est même pas soucié de cette action-là, d'un homme qui est en train de se faire battre, injustement, chef de la synagogue. Et donc, ça nous démontre en quelque sorte quel type d'homme était Galion. Il aurait pu facilement porter un jugement sur Paul, mais il ne l'a pas fait. Vous savez, ça aurait été facile pour Paul, initialement, au tout départ, avant même son premier voyage missionnaire, ça aurait été facile pour Paul de dire, hey, « Je demeure à Jérusalem, je pas de trouble, je reste ici, je bouge pas. » Ou encore, il aurait pu décider de quitter Corinthe depuis un méchant bout. Ça fait, quoi, 18 mois que, que Paul est à Corinthe? C'est un long moment. Il aurait pu abandonner quand la tension commence à monter, mais il est demeuré. Il a continué le travail qui était devant lui parce qu'il savait, encore une fois, que celui qui l'avait envoyé, celui qui avait promis qu'aucun mal ne lui arriverait, allait être fidèle à remplir ses promesses. Galion, le proconsul, aurait pu intervenir contre Paul, mais celui qui avait promis qu'aucun mal allait arriver, contrôlait les événements, contrôlait les actions de Galion. À ce moment-là. Oh, frère et soeur, cette mission d'annoncer le message de la bonne nouvelle, ce message de Christ, de sa vie parfaite, de sa souffrance qu'il a vécue, de sa crucifixion, de sa résurrection, de son sacrifice qui a été agréé de la part de Dieu pour le pardon des péchés de ceux qui se repentent et placent leur foi en lui. Ce message de l'Évangile, il continue encore aujourd'hui. Il est encore autant pertinent aujourd'hui qu'à l'époque de Paul. Paul a été un pionnier, il a tracé la voie devant nous, et le même message doit continuer de se faire annoncer aussi longtemps qu'il reste un seul âme à convertir. Les injures vont être là. Les moqueries vont certes être présentes. Les, la persécution va venir un jour. Il faut aujourd'hui s'ancrer solidement sur la promesse que Jésus lui-même a faite avant de quitter vers le Père. Dans Matthieu 28, un passage bien connu, Matthieu 28, verset 19 et 20, qui dit, Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est cette même promesse qu'il a faite à Paul qu'il allait être avec lui. Cette même promesse est faite à tous les croyants. À tous les croyants. On n'est pas seul dans cette mission-là. Il est avec nous tous les jours. Et ce, jusqu'à la fin du monde. Vous savez, parce que Dieu a été fidèle à protéger Paul pendant un an et demi à Corinthe, le texte nous dit au verset 8 que Crispus, chef de la synagogue, crut. Et que sa famille a cru. Et que plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent et furent baptisés. Quand, quand Dieu appelle, il pourvoit. Dieu a appelé Paul à Corinthe et il pourvoit pour les résultats. Il pourvoit pour les fruits. C'est Dieu lui-même qui produit ces fruits-là. Il a envoyé Paul. Paul a été fidèle et des fruits ressortent de cela. Et des conversions. Et c'est incroyable parce qu'on est dans le début de l'église, le début du christianisme. Les églises sont en train de se former. Les croyants sont de plus en plus nombreux. Ces croyants-là vont, pour toutes sortes de raisons, se disperser. Parfois, c'est la persécution. Elles sont chassées d'une certaine ville. Ils vont, vont aller en voyage, bref, des voyages d'affaires. Et qu'est-ce qui arrive durant ces moments-là? Ils vont partager l'Évangile parce que c'est la mission de tout croyant d'être des ambassadeurs. On est des ambassadeurs de Christ. On porte son message à toutes les nations. Et donc, c'est ce que les croyants du premier siècle ont fait de plus en plus. Et c'est pour ça que c'est incroyable. C'est incroyable, premièrement, parce que toute âme qui est sauvée par le sang de Christ, c'est une chose incroyable. Parce qu'on ne méritait pas cela. C'est une grâce de Dieu. sauver de la condamnation éternelle. Mais c'est incroyable également dans, ce, dans ces textes-là, parce qu'on sait que ces croyants-là sont par la suite envoyés par Dieu. peut que même, ils ne savaient pas, mais ils sont envoyés à différents endroits et ils vont continuer cette mission de partager l'Évangile, avoir des conversions. Et ce, jusqu'à nous, aujourd'hui, où cette mission continue. Quand Dieu appelle, il pourvoit. Et on, on voit de quelle manière il pourvoit également dans les versets suivants, les versets 18 à 28. Un Dieu qui pourvoit. Faisons la lecture des versets 18 à 28. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Sancheré car il avait fait un vœu. Il arrivèrent à Éphèse, et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs, qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point, et il prit congé d'eux, en disant, « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. » il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem, et après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. Verset 23. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul s'est mis en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voix du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. « Il se mit à parler librement dans la synagogue. «Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux, et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. « Comme il voulait passer à Hakaï, les frères l'y encouragèrent « et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. « Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, « car il refutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Donc malgré tout ce qui venait de se produire à Corinthe, les Juifs qui se soulèvent, Paul est demeuré encore un certain temps, euh, c'est ce que le texte nous dit. Et euh, durant ce temps-là, Paul certainement se rappelle de ce que Dieu lui avait dit, au travers de cette vision, on parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et vous savez, j'aurais été à la place de Paul et j'aurais probablement cherché à plaider auprès de Dieu en lui disant « Seigneur, tu veux que je demeure ici à prêcher parce que tu as un peuple nombreux à convertir? Ben, » dis-moi c'est qui? Dis-moi c'est qui? Je vais aller les voir directement. Je vais m'éviter tout le stress, toute l'opposition des Juifs et leurs injures. Dis-moi directement c'est qui? Je vais aller les rencontrer dans leur domicile. Mais comme vous savez, ce n'est pas ce qui s'est produit. Paul a prêché sans réserve à tous ceux qui entendaient et les résultats et la gloire, il l'a laissé à Dieu. Si Paul avait su qui était ce peuple nombreux, il serait allé directement vers eux et il aurait pu facilement s'attribuer le mérite. Maintenant, là, il lance cette bonne nouvelle-là à tous ceux qui entendent, tous ceux qui étaient présents. Et donc, ça repose dans les mains de Dieu de transformer des cœurs, de donner vie à ceux qui sont morts au péché. Et encore une fois, ça enlève toute excuse au peuple qui ont entendu et qui s'est opposé. Ça leur enlève toute excuse parce qu'ils ont été exposés à ce salut-là. Hein, vous savez, on pourrait croire que Verset. si on revient juste en arrière, verset 6, euh, on pourrait croire que Paul va abandonner les Juifs euh, à cause de l'opposition, euh, puis il va secouer ses vêtements, puis il va dire que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis peu. Dès maintenant, j'irai vers les païens. On pourrait croire que Paul abandonne les Juifs. Mais Paul... Est maintenant parti vers Éphèse, donc il a quitté Corinthe, et est parti vers Éphèse, et le verset 19 nous dit qu'il s'est entretenu avec les Juifs. Mais donc pourquoi Paul a eu cette, euh, cette, cette montée-là, euh, cette vigueur dans ses paroles drastiques que votre sang retombe sur votre tête J'en suis pur, dès maintenant j'irai vers les païens. Il faut comprendre que, comme plusieurs prophètes de l'Ancien Testament, Paul est drastique dans ses paroles parce que son désir est la repentance de ceux qui sont devant lui, ceux-là même qui le rejettent. Il voulait leur faire comprendre qu'ils ne sont plus dans l'ignorance. Tous ont eu l'occasion. Tous ont entendu la parole de Dieu. Tous ont été face au salut. Ils ne sont plus dans l'ignorance face au salut de Dieu, mais au contraire, ils sont maintenant tenus responsables pour le rejet du salut de Dieu. Et on pourrait croire aujourd'hui que c'est raide de la part de Paul de parler ainsi au peuple, mais Paul savait qu'après la mort vient le jugement de Dieu pour le péché. Il savait que tous ceux qui, qui ne s'étaient pas repentis, n'avaient pas placé leur foi en Christ pour le pardon de leur péché, allaient vivre la condamnation éternelle. La gravité, de la conséquence demandait un ton grave, alarmiste, des paroles qui allaient en saisir quelques-uns. On voit même un exemple dans Samuel, dans l'Ancien Testament, on ne tournera pas, mais on voit, on voit le, le prophète face à David, David qui était tombé au péché, et le prophète qui se ce ton alarmant face à David, parce qu'il désire produire la repentance. Chez David. Tous vont avoir eu l'occasion d'entendre. Oui, Dieu a un grand peuple dans cette ville-là. Et Paul doit prêcher librement à tous. Et c'est Dieu, c'est Dieu qui va convertir les cœurs. Et tous seront sans excuse, Tous seront responsables. Parce qu'ils ne sont plus dans l'ignorance face au salut offert de Dieu. La suite du texte, Luc, euh, qui a écrit euh, euh, le, le livre des actes, nous fait un condensé du voyage de Paul. Euh, Paul termine son, son deuxième voyage missionnaire, je crois, au verset 22. Donc, il termine son, son deuxième voyage missionnaire. Il retourne à Jérusalem. Et par la suite, tout de suite, reparti pour un troisième voyage. Il retourne visiter maintenant des groupes de croyants établis dans différentes villes, telles qu'Antioche, la Galatie, la Fergie pour finalement retourner à Éphèse pour deux ans. C'est ce qu'on voit dans le chapitre 19 que notre cher frère Éric va traiter la semaine prochaine, Dieu voulant. Donc, vraiment, Luc nous fait un condensé rapide de tous ces voyagements-là de Paul et nous ramène à Éphèse. Maintenant, il me semble y avoir... Une parenthèse, ou du moins une insertion de, de Luc qui nous parle de Paul qui aurait se serait rasé la tête parce qu'il avait fait un vœu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi que Paul s'est rasé la tête? Quel, quel vœu? Euh, vous savez, c'est pas clair. Euh, c'est pas clair quelle était la nature des vœux. Mais chose certaine, c'est que ce n'était pas rare ce type de pratique à l'époque. Ce n'était pas rare de faire un vœu quelconque euh, de se raser la tête. Ça faisait partie euh, des pratiques à l'époque. Donc, on peut se questionner, est-ce que c'était un vœu de Nazaréa, euh, que Paul est en train de, de se dédier complètement à Dieu en s'abstenant de boissons euh, alcoolisées, en s'abstenant euh, de, de toucher euh, quelque chose qui le rendrait impur d'une quelconque manière, toucher un mort par exemple. Um, et par la suite, ceux qui faisaient un vœu de Nazaréa, ils devaient garder leurs chevelures, ne devaient pas couper les cheveux. Et lorsque le vœu était arrivé à sa finalité, on coupait les cheveux et on les offrait en sacrifice, mais euh, avec d'autres types d'offrandes. Peut-être que c'était un vœu de Nazaréa. Euh, toutefois, Paul s'est rasé les cheveux avant même d'arriver à Jérusalem, là où il aurait pu offrir... Le sacrifice, donc ça pose euh, question. Euh, les commentaires s'entendent pas sur euh, c'était quoi la nature du vœu, c'était quoi euh, la nature de pourquoi il s'est rasé la tête. Euh, Peut-être c'était encore une fois un vœu d'action de grâce pour la protection de Dieu, euh, tel que Dieu l'avait promis. Donc c'était une manière de signifier euh, une action de grâce à l'égard de Dieu. Parfois même, il y a certains marins euh, qui allaient se raser en signe de reconnaissance pour avoir survécu à un voyage difficile. Donc, quoi qu'il en soit, euh, on ne sait pas exactement le pourquoi d'un tel vœu, mais il faut simplement comprendre que ce n'était pas inhabituel à l'époque. Fin de la parenthèse ici sur la tête rasée et euh, le vœu de Paul. Donc, ce qui est remarquable dans tout ce... Cette deuxième partie du texte de ce matin, c'est comment que Dieu opère et qu'il pourvoit. Hein, on a parlé que de comment que Dieu avait appelé Paul à Corinthe, comment qu'il avait pourvu à la foule qui était présente, comment qu'il avait ouvert les portes à ce que Paul puisse partager l'Évangile, comment que Dieu a pourvu à des conversions, de ceux qui l'ont appelé à lui. Et ce qui est remarquable dans cette deuxième partie, c'est que Dieu opère encore, et Dieu pourvoit encore, maintenant d'une différente manière. Et Paul est arrivé d'abord, au début du chapitre, à Corinthe. Il a rencontré ce couple de chrétiens qui pratiquent le même métier que lui. Il l'accompagne dans cette mission d'annoncer l'Évangile. Puis par la suite, dans cette deuxième partie, il va rencontrer Apollos à Éphèse. Apollos, c'est un croyant. C'est un homme instruit, connaissait les Écritures. C'est un homme qui était doué pour communiquer. Et le verset 25 nous dit qu'il était, qu était fervent d'esprit. Ça veut dire, en d'autres mots, qu'il était en feu. Ça veut dire qu'il était enthousiaste. Ça veut dire qu'il était bouillant pour les choses de Dieu. C'est un zélé. Et ce que ça veut dire, ça, c'est que Dieu est pourvu. Paul n'était pas seul. Paul est un missionnaire. Paul est un pionnier. Hein? C'est lui qui a débroussaillé le chemin, hein? qui a coupé les branches, qui a coupé les arbres, qui a aplani les sentiers pour que l'Évangile puisse se rendre dans différentes villes. Donc c'était le travail de Paul, son travail de pionnier. Il allait à des endroits qui n'avaient pas encore été atteints par l'Évangile. Et ce qui est formidable, c'est que tout ce travail emmenait des conversions, des baptêmes, et que de plus en plus de chrétiens allaient se lever, commencer à se réunir dans des maisons, que Paul pouvait maintenant aller visiter, fortifier ces chrétiens qui se levaient. Il allait être des... Et ces chrétiens allaient maintenant être des supports pour Paul et pouvoir le soutenir. Paul a été soutenu financièrement et Paul allait être soutenu dans la prière. Et Paul n'allait plus être seul sur le champ missionnaire. Il allait avoir cette armée de soldats, cette grande armée qui était en train de se bâtir, que Dieu était en train de bâtir. Malgré le fait que ce ce ministère de Paul pouvait très, très certainement euh, être très solitaire. devait trouver ça difficile à certains moments, se sentir seul. Mais les conversions que ça produisait, c'était en train de produire les partenaires pour Paul. Apollos annonçait Christ. Priscille et Aquilas. Ils vont aller prendre un temps avec lui. Euh, on, voit là, on voit dans le texte hein, qu'ils vont le prendre en privé. Euh, Apollos qui annonçait Christ. Euh, mais il y avait encore certaines lacunes, certaines, certains éléments qu'il n'avait pas saisi. Et donc, Priscille et Aquilas vont faire ce rôle. Ils sont des chrétiens affermis qui connaissent les Écritures. Et ils vont rencontrer Apollos pour le redresser dans sa compréhension du baptême. Et pendant ce temps-là, pendant que Priscille et Aquilas peuvent faire ce travail d'aller redresser un croyant pour l'amener à une, une compréhension encore plus exacte du baptême et de Christ. Paul peut poursuivre le ministère de fortifier les croyants et prêcher l'Évangile dans les différentes villes. C'est incroyable ce qui est en train de se produire. Les premiers croyants qui sont déjà en train de s'édifier, les premiers chrétiens qui sont déjà en train de prendre soin l'un de l'autre, tout le monde a son rôle. Apollos qui annonce Christ, Priscille et Aquilas. Oui, ils enseignent, mais ils prennent leur rôle au sérieux de redresser, d'encourager. Ils vont aller encourager Apollos. Et pendant ce temps-là, Paul s'est lancé dans son troisième voyage missionnaire. Il va redresser, et il, va, il va rencontrer les croyants, il va rencontrer les petites églises qui sont en train de bâtir pour les encourager, pour les fortifier. Dieu était à l'œuvre au travail de la fidélité de ses enfants. Ses promesses se réalisaient en donnant vie à ce qui était mort et en étant avec Paul, en dirigeant les circonstances devant lui et en plaçant des partenaires de plus en plus nombreux à ses côtés. Tout comme nous, aujourd'hui. On n'est pas seul. Ah, parfois, on se sent seul face à l'appel de Dieu. Vous savez, Dieu nous a donné des dons. Et Dieu nous appelle aussi à aller annoncer l'Évangile. Dieu nous appelle aussi à aller s'encourager, à se fortifier l'un et l'autre. Chacun a son rôle et tout cela contribue à ce que l'Évangile puisse continuer d'être annoncé et ce, jusqu'aux extrémités de la terre. Comme on le lu dans Matthieu 28, on n'est pas seul. Christ est avec nous, son esprit est avec nous. Il nous accompagne il nous console, il nous fortifie. Et en retour, on n'est pas seul non plus parce qu'on a des partenaires, on a des frères et sœurs. Ne crains pas, ne crains point, mais parle, ne te tais point. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Bien que cette parole s'adresse à Paul, comme on l'a vu dans Matthieu 28, on n'est pas seul. On a des frères et sœurs localement. On a l'Esprit de Dieu qui nous accompagne en tout temps. Et on a des frères et sœurs à l'échelle mondiale. Et comme pas le service pour Dieu n'est jamais facile, on va avoir de l'opposition. Peut-être de nos familles, peut-être de nos enfants, de nos collègues de travail, de la société en général, des gens qui se disaient « vos amis ». Mais rappelez-vous que Dieu a encore un peuple nombreux à atteindre et qu'il nous demande simplement de persévérer et de s'attendre à ce qu'il agisse. Et de se rappeler également que nous ne sommes pas seuls dans la moisson. Frères et sœurs, rappelez-vous que lorsque Dieu appelle, il nous a appelés chacun d'entre nous à être ses enfants. Si vous êtes croyant aujourd'hui, si vous êtes chrétien, Dieu vous a appelé à être son enfant d'adoption. Et si Dieu vous a appelé, Dieu va pouvoir, Dieu va vous équiper pour continuer sur la moisson tant aussi longtemps qu'il y a encore un seul an à être converti. Comme a dit G.I. Packer dans son classique, son livre, qui se nomme L'évangélisation ou la souveraineté de Dieu. Vraiment l'un des meilleurs livres que j'ai lu sur l'évangélisation. J.I. Packer va dire que, il dit que la souveraineté de Dieu, le fait qu'il est au-dessus de toute chose, au contrôle de toute chose, assure que l'évangélisation ne sera pas en vain. Dieu nous appelle à l'évangéliser. Et on peut être assuré que lorsqu'on va ouvrir la bouche, que la parole va sortir, que l'Évangile va être sorti. Elle va faire son travail parce que, pas parce qu'on est bon, parce qu'il est, il est bon, parce que c'est lui qui convainc les cœurs. Rappelez-vous, lorsque Dieu appelle, Dieu pourquoi? Prions. Père du ciel, on, on mesure le, le coût d'être un disciple de Christ. On mesure le coût de c'est quoi être un enfant de Dieu? Tu ne nous appelles pas à être stagnant, tu ne nous appelles pas à tout simplement rester assis à la maison et attendre ton retour. Non! Seigneur, on te demande que tu puisses nous donner ce, ce, ce fervent désir comme Apollos, ce feu qui bouillonnait en lui de parler des choses de Christ. Donne-nous ce feu, Donne-nous, Seigneur, de se rappeler tes promesses que tu es avec nous. Aide-nous à être ancrés solidement dans ces promesses-là. Au final, aide-nous à nous rappeler que c'est toi qui pourvois, que c'est toi qui vas apporter les résultats pour ta gloire à toi. On prie en ton nom. Amen. Que Dieu vous garde tous, que Dieu vous bénisse en cette semaine.